0: Te doy la bienvenida una vez más a este podcast titulado Más Conciencia. Bueno, el tema de hoy, como habrás visto, es un poco terrorífico, ¿verdad? ¿Quién no se ha sentido poseído o poseída por sus emociones? Como habrás visto en los episodios anteriores, hemos conversado, o mejor dicho, bueno, te he contado cómo las emociones nos afectan en nuestra salud, en el manejo de nuestro estrés, en la fortaleza o la debilidad de nuestro sistema inmunológico, en definitiva repercutiendo en nuestra calidad de vida. Entonces, un poco la reflexión de hoy es, bueno, ¿qué hacemos con estas emociones? Por eso lo titulé así, poseída por mis emociones. Eres de las personas que, ante una súbita emoción, se dejan tomar por ella y reaccionan intempestivamente eh, de forma sorpresiva, podríamos decir que hasta agresiva, o en casos extremos también retraídas, ¿verdad? Eh, quedando incluso paralizadas o paralizados ante la situación que provoca esa emoción. Eh, ¿Por qué esta reflexión? Porque, seamos sinceros, Acá eh, no creo que ni haya, no haya ningún monje tibetano que esté escuchando este podcast. O sea, yo misma que me dedico a la gestión emocional, tengo momentos en los cuales puedo sentir mi cuerpo, estar en el presente y preguntarme a mí misma, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué me está pasando? ¿Cuándo dejamos de sentir estas emociones? Nunca. Somos seres humanos. La emoción forma parte de nosotros. Forma parte, como hemos visto ya en otros episodios, de nuestra supervivencia como individuo y como especie. La diferencia está en qué hago con esas emociones, cómo las gestiono. El monje tibetano, ante una emoción, y esto eh, lo digo no porque yo sea un monje tibetano ni porque haya practicado, sino porque obviamente leo, me informo y demás. Siempre le digo a mis alumnos, es muy fácil mantenernos en armonía y en equilibrio meditando las 24 horas del día en un templo o no las 24, la gran parte del día en un templo. Llámese Ashram de la India o, 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 bueno, otro tipo de templos como los monjes tibetanos, ¿verdad? Los templos budistas. No. Somos seres, personas que viven en Occidente con un ritmo de vida y unas características determinadas. Y como decía una vieja tía mía, si tú propósito de vida estuviera relacionado con estar meditando todo el día, con estar en estado eh, absoluto, eh, digamos de relajación permanente, no hubieras nacido aquí. Ni en Uruguay, ni en América hubieras nacido, ¿verdad? En, en otras partes del mundo. ¿Por qué te digo esto? Porque en definitiva la verdadera maestría de vida, la verdadera gestión emocional, la logramos en el presente, en el aquí y en el ahora y en contacto con otras personas. Es a través de, de mis experiencias de vida con los demás y en los diferentes aspectos que involucran mi realidad en las cuales puedo realmente decir he logrado mi maestría o voy camino a esa maestría. La emoción puede ser tomada como realmente una tortura, algo que me amenaza mi día a día, algo que no puedo manejar y me atormenta, o también puede ser tomada como una oportunidad, una oportunidad de crecimiento, una oportunidad para autoconocerme, una oportunidad de aprendizaje en esta vida. Entonces vuelvo a la pregunta inicial, ¿Estás poseída o poseído por tus emociones? ¿Cuáles son esas emociones que te dominan o más recurrentes en ti? Y finalmente, ¿cómo las gestionas? ¿Las tapas con alcohol o otro tipo de drogas? ¿Las ignoras, por ejemplo, poniendo música, juntándote con amigos para distraerte, haciendo deportes, sales a correr, sales a caminar o otro tipo de deportes para no conectar con eso que estás sintiendo? Ojo. Voy a hacer un paréntesis acá. No es malo ignorarlas porque aprender a salir de esa emoción por momentos puntuales me ayuda a gestionarlas de alguna forma. Porque a ver, si estoy teniendo una posesión, digamos, de una emoción o estoy siendo poseída por una emoción en mi trabajo, quizás no sea lo más oportuno explotar en ese momento. Pero no por ello la voy a reprimir, negándola o la voy a ignorar. Lo que sucede es que aprender a gestionar las emociones implica cómo reaccionar, cuándo reaccionar, frente a qué reaccionar. ¿sí? Es decir, tengo esta emoción, ¿dónde la siento? ¿Cómo siento mi cuerpo? ¿Qué me está transmitiendo? Pero tengo que poner el foco en mí, no en el otro. Y es ahí donde está también uno de los grandes secretos. Cuando yo les hablo de gestión emocional, te estoy hablando de que te des la oportunidad de zambullirte, de, de entera o entero en esa emoción, que permitas, sí, que esa emoción te posea, ¿sí?, pero que te auto observes, que puedas identificar cuál es tu diálogo interno, es decir, qué te estás diciendo al sentir esto. Y de esa manera te permitas conocer cuál es el mensaje que tiene esta emoción para ti. Te recuerdo que la emoción es la puerta de entrada a nuestro inconsciente. Es realmente un tesoro que nos va a permitir llegar a ese momento o a esos puntos en nuestra vida que no hemos sanado, que aún nos duelen. Entonces, ¿qué hace la vida? Y bueno, nos presenta una y otra vez situaciones similares para que podamos aprender de ella, para que podamos trascenderla y sanarla. Así que bueno, ten en cuenta cuando sientas miedo, rabia, asco, tristeza, que si la tapas, o la ignoras, por algún lado va a seguir manifestándose. Puede ser un síntoma físico, una enfermedad, puede ser un problema de vínculo, de relacionamiento con otros, pueden ser dificultades económicas, o sea, múltiples, múltiples situaciones en las cuales puede manifestarse esa información. Mientras que si te das la oportunidad de observar esa emoción, de observarte a ti misma o a ti mismo y permitirte abrirte a lo que tiene que mostrarte, bueno, ahí estarás comenzando a sanar y estarás comenzando a reprogramar tus creencias, tu mente inconsciente para crear una nueva realidad y dejarte de repetir esos momentos, esas historias que tanto te atormentan.